0: Vítajte priateľia pri podcaste Martina Prodaja, pri podcaste, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu štýlu, kedy si robíte to, čo chcete, kedy to chcete, s kým chcete a ešte pritom aj zarábate. Ešte raz vítajte, moje meno je Martin Prodaja, som lektor, coach, školiteľ, internetový podnikateľ a vo svojom podcaste sa venujem možnostiam, metódám, technikám, modelom, ktoré práve všetky vedú k tomu, aby človek naozaj mohol žiť taký spokojný, šťastný život, kedy skutočne ho naplňa to, že robí robotu, ktorá ho baví, za ktorú je primerane nejakým spôsobom a spravodlivo odmenený. A môže si pritom plniť svoje sny, či už sú to cestovateľské sny, nejaké umelecké sny, ktoré súvisia so vzťahom alebo s rodinou a podobne. Treba povedať na začiatok, že je to model, je to životný štýl, je to cesta, ktorá je nesmierne príťažlivá ktorá možno aj vychádza z takéhoto pretlaku povinností, možno negativity na jednej strane a toho, že sa možno častokrát, keď sme na internete, na sociálnych sieťach, sme konfrontovaní s tým, že ako to majú tí ostatní, ako je to, skrátka dobre, ako je to na tej susedovej lúke, je to lepšie, ako tá susedová tráva je zelenšia. A niekedy si možno aj zapneme takéto kritické myslenie a uvedomíme si, že ono to na tých sociálnych sieťach vôbec nemusí byť úplne také rúžové alebo také zelené. Že to, my, čo my vnímame, je len nejaký zámer toho autora, ktorý nám chce niečo podsunúť, čo nemusí byť ani úplne celkom pravda. Ale... Bez ohľadu na to, či to pravda alebo nie, tak nás to nejakým spôsobom ovplyvňuje, či už v tom dobrom, že nás to motivuje neustále sa učiť, skúšať nové veci. A toto je možno aj takéto, takéto dôležité, čo chcem povedať, že pri budovaní toho ideálneho životného štýlu, že to nie je o tom, že vyskúšate jednu vec a nefunguje to a založím si ješov a nepredáva sa to a, a chcem skrátka niečo urobené, nepodarí sa to. Možno poznáte takéto známe, otrepané o Edisonovi, vynálezcovi žiarovky, keď ho konfrontovali s tým, že teda, no ale tisíc pokusov a sa to nepodarilo a neobjavil si tu žiarovka. On hovorí, no, to nebolo tisíc pokusov, to nebolo tisíc zlyhaní, uh, to bolo tisíc spôsobov, ktoré ma priblížili uh, k tomu finálnemu, k tomu konečnému riešeniu. A Myslím si, že toto je celkom taký dobrý spôsob nazerania na rozličné neúspechy alebo prekážky, s ktorými sme konfrontovaní v tom našom živote. A skutočne, tak ako to sledujem v rozličných skupinách a na rozličných fórach, kde teda sa učím od tých najlepších, od tých najšikovnejších, tak neustále tam zaznieva to nevzdávať sa, nevzdávať sa, nevzdávať sa, skúšať to niektorí sú dokonca ešte v tej fáze, že to ani nevyskúšali ani, ani, ani do toho neskočili do tej, do tej rieky ktorá vedie k tomu ideálnemu a k tomu vysnímavenomu životnému štýlu a to je veľká škoda lebo je, je trošku iné, keď poviete po pol roku, po roku Skúšal som to, oplieskal som tam prachy, nevyšlo mi to, dobré, mám zážitok, minimálne som sa niečo naučil. Častokrát aj ja sa pozerám na veci, ktoré robím ako na nejakú učiacu krivku a, z, a snažím sa tam vidieť nejaký double efekt. To znamená, že bez ohľadu, či to prinesie ten výsledok primárny, ktorý chcem, napríklad pri tom e-shope nejaké objednávky, nejaké predaje nejaký príjem, tak sekundárne, ten, ten sekundárny zisk môže byť ten, že sa napríklad naučím pracovať s tou platformou alebo sa naučím niečo z marketingu, ktorý potom, ktorý potom skúšam. Čiže v každom prípade vyhrávam, či už teda ten primárny cieľ bude splnený alebo nie. Takže m- také moje, nie moralistické, ale také odporúčanie alebo taká, také povzbudenie pre vás, ktorí uvažujete nad, nad tým, že sa do niečoho pustíte. Chodte do toho. V- vôbec nešpekulujte, e- či to bude úspešné alebo to nebude úspešné. Zase to poviem, možno to bude znieť ako kliše, ale skúste nachádzať potešenie a radosť z s- tej cesty. A ono, keď vás to bude baviť, tak e- dlho pri tom vydržíte a keď dlho pritom vydržíte, tak sa zvyšuje pravdepodobnosť, že vaše šance na úspech v niektorom z tých modelov, či už z tých, o ktorých som hovoril, o ktorých budem hovoriť, alebo aj o nejakých úplne iných, ktorých som sa ani nedotkol, že skrátka dobre, že tam nájdete, že tam nájdete úspech. Takže to je také nejaké múdro na úvod toho dnešného podcastu. A o čom vlastne dneska chcem hovoriť? Dneska to chcem zobrať trošku tak zoširoka a chcem načať alebo chcem sa dotknúť takého širšieho e, konceptu e, a totiž k téme, ako sa dostať k peniazom. A hovoril som v predošlých piatich dieloch o rozličných konkrétnych špecifických nástrojoch, modeloch, ktoré vám práve môžu pomôcť k tým peniazom sa dostať veľmi konkrétne. Dneska by som sa nad tým chcel zamyslieť možno trošku trošku inak. Existuje veľmi veľa rozličných, povedzme, že mýtov alebo takých negatívnych presvedčení, ktoré vraj ľudia majú a ktoré vraj spôsobujú, že ľudia nemajú peniaze a naozaj môže to byť do istej miery pravdivé a samozrejme je to o tom, či si to viete u seba sami vyhodnotiť, či isté kritické tvrdenie alebo kritický súd, ktorý súvisí s peniazmi, má nejakú rolu v tom, že ovplyvňuje vaše správanie a vaše jednanie. Povedzme také tie najznámejšie, že bohatí ľudia sú zlí, preto není dobré byť bohatí, lebo bohatí ľudia podvádzajú a kradnú a nemajú súciť, nemajú empatiu a tak ďalej. Čože prirodzene veľmi také prvoplánové a vôbec to nemusí vypovedať o tom človeku, aký skutočne reálne, reálne je, alebo že peniaze sú zlé, taký je jeden z tých najznámejších, najpopulárnejších výrokov. A dôležité je, že samozrejme sú to nejaké tvrdenia, nejaké výroky, ktoré môžu len tak poletovať vo vzduchu a berieme ich na vedomie. Alebo, a to je ten horší príklad, to je ten príklad toho, kde tie presvedčenia alebo tie hodnotové súdy naozaj nejak reálne uh, ovplyvňujú naše, se, naše úsilie a môžu mať taký ten sabotujúci účinok na naše aktivity. Veľmi ťažko povedať takto z fleku, že či niekto má alebo nemá takúto sadu uh, obmedzujúcich presvedčení alebo hodnotových súdov, ktoré sú naviazané na peniaze, na vnímanie peňazí, vnímanie majetku a tak ďalej. Uh, Určite je dobre zamyslieť sa nad tým, urobiť nejakú introspekciu. Zase ja to prezentujem ako veľmi jednoduché a také easy peasy. Lusknete, pozrite sa do seba. a Výborne, nemám tam žiadne limitujúce presvedčenie Som v pohode. Nemusí to byť také jednoduché. Nemusí byť vôbec jednoduché ponoriť sa do seba. Nemusí vôbec jednoduché skúmať v sebe môj vzťah voči peniazom a tak ďalej. Ale... Je dobré o tom vedieť, je dobré, že keď napríklad sa. keď bojujem s finančným nedostatkom, tak to môže byť spôsobené aj tým, že mám nejaké negatívne programy a ja to nerad používam, to zase teda ideme jak počítače, ale dobre povedzme, že nejaké negatívne programy, ktoré ovplyvňujú moje správanie, možno dané výchovou, skúsenostiami a tak ďalej, alebo, alebo to proste môže byť tým, že nemám určité znalosti, zručnosti, kompetencie, ktoré by som na trhu práce vedel speňažiť. Ako teda vlastne prísť k peniazom? Ako sa dostať k peniazom? A ja začnem takou veľmi jednoduchou základnou premisou, že pokiaľ ste v tej situácii, že máte pocit, alebo to nemusí byť pocit, že to je celkom teda niekedy až veľmi bolestivo cítiteľný nedostatok peňazí áno, týždeň pred výplatou na účte nula a teraz čo? Tá základná premisa pri tom, pri tom postoj k peniazom je veľmi jednoduchá. Obmedziť odtok, maximalizovať prítok. Ono jedna, na jednej strane je práve to, že akým spôsobom... Najprv sa, najprv sa budeme venovať tomu, kde nám peniaze unikajú. a Potom sa dostaneme k tomu, k tomu prítoku ako a odkiaľ a kde nám peniaze pritekajú. Na začiatku je určite veľmi dôležité urobiť si takú nejakú seba diagnostiku. Zase, aby to neznelo nejak veľmi, veľmi komplikovane alebo veľmi sofistikovane. K peniazom treba pristupovať ako k rovnici, ako k tabulke Excelovskej, kde vám tie dáta musia sedieť, kde nemôžu zostať nejaké prázdne polička, kde by malo byť každé to poličko celkom zrozumiteľné, jasné, malo by tam byť vidieť, ako je prepojené na ostatné polička, ako to so všetkým súvisi a tak ďalej. Na začiatku je to o tom, že a predtým, než sa budem vôbec zamýšľať nad tým, akým spôsobom prísť k peniazom, tak je dobré uvažovať nad tým, ako o tie peniaze prichádzam. A je, je v podstate jedno, či ste človek, ktorý má full-time job a plný príjem, alebo ste nejaký dohodár, alebo ste nejaký študent, ktorý dostáva e, nejaké vreckové, e, pokiaľ nie ste úplne niekde na vzduchu, na ulici, kde, kde nemáte absolútne žiadny príjem, ano, a do, dokonca aj ten bezdomovec, ktorý tam na tom SMP sedí a má tam ten klobučik pred sebou, tak on takisto má nejaký prítok tých finančných prostriedkov a nejaký otok. Nad tým otokom ľudia veľmi radi neuvažujú, pretože to je niečo, kde vlastne nám tie peniaze utekajú. Je dobré robiť si si nejakú evidenciu toho a to sú naozaj, berte to len ako také základné nástroje, ktoré vám môžu možno naštartovať nejaké premýšľanie, že ako to s tými peniazmi vlastne mám. To znamená, že je dobré robiť si alebo urobiť si nejaký finančný audit. Keď mám na začiatku mesiaca nejaké vreckové alebo nejakú výplatu, samozrejme tam do hry vstupuje veľmi veľa premených, pretože je trošku iné, keď ste e, otec rodiny alebo matka samoživiteľka a keď ste freelancer e, solo, ktorý vlastne nemá žiadne finančné e, záväzky, tak budete mať trošku inú východcú pozíciu, ale uh, určite je dobre zastaviť sa a pouvažovať nad tým, že na čo vlastne míňam. A vo živote alebo v práci väčšinou je to o tom, že míňame veci, ktoré, ktoré skutočne potrebujeme a to by malo byť to, čo v ideálnom prípade je tým prítokom peňažným pokryté. To znamená, že máme nejaké základné potreby, ako napríklad jedlo, bývanie, ošatenie, uh, nejaké lieky v nevinutnom prípade, a, a tam, by, tam by tie finančné prostriedky, ktoré získavame, tam by mali ísť v, v, v prvom rade. To sú, to, keď si predstavíte tú klasickú maslovú pyramídu potrieb, tak to je skutočne úplne na spodku, to, to prístrešie, bezpečie, istota. To je to, čo jednoducho potrebujeme mať. Pokiaľ, pokiaľ toto máme vyriešené a vieme, že tieto peniaze, ktoré získavame, míňame len na tie absolútne nevyhnutné, nevyhnutné oblasti a nič iné nám neostáva na navyše, tak potom je dôležité uvažovať nad tým, nad tým ako to, ako to uh, maximalizovať. Ako maximalizovať prítok. A zase, ten odtok môže byť uh, veľmi, veľmi individuálny a mal by zohľadňovať uh, vaše individuálne nastavenie. To, ako na tom ste Znamená, že pre skutočne pre matku samoživiteľku, ktorá býva niekde na východe Slovenska, je ten odtok bude trošku iný, bude mať iné parametre, ako pre matku samoživiteľku, ktorá žije v Bratislave a má jedno dieťa a popri tom si ešte nejak, povedzme niečím privyrába. Ale na čo chcem poukázať je, že ten postoj voči tomu, čo skutočne potrebujem, sa môže odlišovať, že to, čo skutočne potrebuje Joško v Bratislave bude trošku iné ako to čo skutočne potrebuje Ferko v Košiciach aj keď z hľadiska Joška ten Ferko si napríklad bude žiť nad rámec svojich možností ale Ferko povie, ale toto ja naozaj potrebujem. A toto je veľmi individuálne. Ja napríklad za A teraz prosím neukameňujte ma, ale minule sa mi stala taká taká situácia, ktorá to pekne ilustruje. Sedel som v nejakej, sedel som v kaviarní v nejakom nákupnom stredisku a ako tak sedím a popíjam si kávičku, tak prišiel za mnou, nebol to vyložené bezdomovec, ale také, také tie typy, ktoré občas idú po ulici, zastavia sa, nemáš cigaretu a nemáš 50 centov a tak. A priniesol, ukázal mi strávny lístok a hovorí, že vymením strávny lístok za, za peniaze, lebo si chcem kúpiť cigarety. Keby to nepovedal a povedal, chcem si vymeniť strávny lístok za peniaze a daj mi ešte euro navyše, lebo, lebo som hladný a nemám si čo kúpiť, tak bez problémov. Ale v okamžiku, ako povie, ako povedal, idem si kúpiť cigarety, pre mňa je to potreba, ktorú nepotrebuje lebo keď nebude fajčiť, tak dobre, možno bude sa cítiť, bude nervózny, e, možno bude mať nejaký menší abstiak, ale nie je to, nie je to nevyhnutné. Čiže otázka, alebo z tej príhody mi vyplýva naozaj také, že e, skutočne, keď idem úplne na dreň, úplne na na jadro toho, čo potrebujem, tak možno nájdem veľmi veľa vecí, ktoré si dokážem odoprieť, o ktorých si poviem, áno, toto toto naozaj nepotrebujem. Je to istá forma pohody, pohodlia, možno luxusu a tak ďalej. Čiže hľadám skôr takú tú cestu, kde sa môžem uskromniť. A zase, berte to ako, ako niečo, kde ak sa môžem uskromniť, ak sa nemôžem, že už je to osekané na dreň tie moje výdavky, tak tam nemá zmysel o tom veľmi diskutovať. Áno, sú ľudia, a to beriem, beriem úplne jednoznačne, že sú ľudia v ťažkých životných situáciách, kedy proste, ja, si, ja sa priznám, ja si to neviem predstaviť, rodina, ktorá dostane, alebo matka s deťaďom, ktorá dostane 340-400 eur a má zaplatiť, ja neviem, bývanie, jedlo, vôbec si to nedokážem predstaviť, takže a tam pravdepodobne vôbec nemá zmysel hovoriť o, o nejakom minimalizovaní tých otokov, pretože tam není čo odstrihnúť. Jednoducho najesť sa musíte. Samozrejme aj pri tom jedle môžete ísť ešte, ešte úplne nižšie, ale to už sa dostávame až na také úplne že nepríjemné veci, že budete kupovať len polotovary, ako povedzme som počul, že v tých ciganských osadách, keď som pracoval v takom centre, kde sme... Kde sme Pracovali s mamičkami, ktoré ostali na ulici. A naozaj tam to o tom bolo, že sa kupovala múka, aby sa urobil nejaké chleba alebo nejaké, nejaké placky. Hej. Múka s vodou, možno nejaká ryža základné, základné potraviny. Tak je jasné, že tento koncept, že eliminovať otok sa v tomto prípade vôbec nedá uplatniť. Ale hovoríme teda o nejakej strednej triede, inak ako to, to delenie tých tried, je to ako skoro v Indii, tie kasty môžeme nad tým dumať a sa rozčilovať, ale proste to tak funguje. Čiže bavíme sa o nejakej strednej triede, o človeku, ktorý nie je úplne na hrane, že, že to skutočne osekal tie výdaje a už naozaj nemá to, čím nemá, nemá to ako kde osekať a už to môže byť nepríjemné. Takže zbavíme sa o človeku, kde, ktorý keď sa zamyslí nad tým, tak si povie, dobre, tak každý deň latte v parku alebo v Starbaku, dobre, to je nejakých 4-55 eur, Denne to máme za 5 dní, to máme aj 25 eur, krát 4 týždne to máme stovku. A stovka už je niečo, čo napríklad vám môže chýbať v tom okamžiku, kedy sa rozhodnete, že si idete založiť nejaké podnikanie. E-shop za 100 eur, viete rozbehnúť nejaký elementárny, základný e-shopik úplne v pohode. Takže prvá tá otázka pri tom odtoku je, kde sa môžem uskromniť. A teda prosím vás, naozaj bavíme sa o tom, že... Je sa kde uskromňovať a väčšina strednej triedy, o ktorej hovorím, tak, tak sa má kde us, us, uskromňovať minimálne. Je to na takých tých pôžitkoch, či už, je to, či už je to cigarety, či už je to nejaké, nejaké kávičky, alebo je to napríklad jedlo v nejakej kantíne, ktoré vás vyjde od 3,50, keď je to teda veľmi lacné, až po nejakých 7, 8, možno 10 eur za obed. Keď si, doma, keď si navaríte doma, alebo si dáte jeden deň hľadovku napríklad, čo teda je môj model, uh, väčšinou v pondelok si dávam 24 hodinový post, no tak ušetríte, není to veľa, ale ako sa hovorí, babka, babce budú kapse. čiže po troškách si viete odkladať a viete ten, viete ten uh, odtok uh, takým spôsobom optimalizovať, aby vám na konci toho, penia- toho mesiaca nejaké tie peniaze ešte zostali. Ďalšia dôležitá vec, okrem teda toho uskromňovania sa a odsekávania toho, kde mi to uniká, je vyhnúť sa impulzívnemu nakupovaniu. To je klasický strašiak, ktorý na vás vždycky skočí, keď napríklad idete do byly alebo idete nakupovať nejaké potraviny a ste hladný. A tu na to není úplne o impulzívnom nakupovaní. Uh, tu je to skôr o tom, že ako náhle nemáme základné potreby uspokojené, v tomto prípade napríklad hlad alebo smed, tak máme tendenciu uh, neuvažovať racionálne a trošku podliehať tým našim vnútorným uh, púdom, popúdom a necháme sa, necháme sa nimi manipulovať. Ale impulzívne nakupovanie je napríklad to, že uh, možno aj, ženy, kabelka, topánky, nejaká nová šatka vbehne do výkladu a už tam frčí, už tam nakupuje niečo. Ale chlapi sú taký istý elektronika, elektronika, knižky. Knižkami sme teda viny v obidve, te, obidve strany. a Ja, keď idem do knihkupectva, už som sa to teda naučil kontrolovať, ale toto si kúpim, toto si kupím a nemal som ten zámer napríklad a odchádzam s dvoma, troma, štyrmi knihami a to je impulzívne nakupovanie. Uh, nehovoriac o nakupovaní na e-shopoch čo je teda ešte, jedno, ešte jednoduchšie, rýchlejšie lebo naozaj tam ani nemusíte vyťahnuť tú kartu keď máte, povedzme nakupujem cez Aliexpress alebo cez nejaké iné portály máte to tam uh, tie karty platobné, uložené a stačí naozaj urobiť 2-3 kliky a už je, to, už je to vaše už sa uvoľňuje dopamin v mozgu lebo máte niečo nové ano, tá, tá droga šťastia, ktorá je produkovaná telom takže zbaviť sa toho impulzívneho nakupovania není toho veľa pri tom otoku na, naozaj zase také tie základné elementárne veci väčšinou stojá na jednoduchých princípoch, áno, čiže ak vy unikajú peniaze, analyzovať si to robiť si napríklad mesiac skúste si robiť mesiac evidenciu toho presne každý halier, kde vám to uniká a na konci mesiaca budete vidieť, či sú tam vôbec nejaké diery, lebo naozaj možno žijete úplne nadoraz a osekali ste to alebo zistíte, že napríklad pri tej káve alebo pri tých drahých obedoch e, vám tam vyjde, že môžete z toho ušetriť nejakých 100 až 200 eur mesačne a to už je zaujímavá čiastka, ktorá vám potom môže pomôcť, keď si chcete rozbehnúť nejaké podnikanie. No a poďme sa teda pozrieť na ten prítok. Čo s tým prítokom? Prítok definujem ako, alebo definujem ako niečo, ale Oblasť, kde tie peniaze získavam. A teda môže to byť primárne nejaké zamestnanie, alebo nejaká brigáda, alebo to môže byť aj nejaká dávka. Áno, môžem byť na materskej, alebo môžem poberať dávku v nezamestnanosti, alebo keď som študent, tak to môže byť nejaké, nejaké vreckové od mojich rodičov. Čiže je to nejaký, prí, je nejaký prítok. A väčšinou, čo je také dôležité, alebo čo je dobré si uvedomiť je, že tým, že minimalizujete, respektíve osekáte nadreň ten otok, tak čo to spôsobí je, že častokrát s tým je spojená, je pokles takej životnej úrovne. Ano? Že áno, viete vydržať v takomto veľmi šetriacom režime, povedzme mesiac alebo dva, ale keď ste napríklad zvyknutí v tom meste ísť na tú kávu, na to pivo, do toho kina, na koncert a toto všetko si zrazu odseknete, lebo... To není nevyhnutnosť, je to, je to súčasť nejakého životného štýlu, ale neumriete, keď nepôjdete na to jedno pivo, alebo do toho divadla, alebo na ten koncert. Neumriete, budete existovať, len ten život bude taký trošku, hm, povedzme, že nie je úplne taký pestrý, možno taký šedivý, ale dá sa to vydržať nejakú dobu. Ak, to, ak, si, to chcete zane, ak si to chcete ponechať, tak potrebujete uvažovať nad tým prítokom. Moja taká základná ideál, taká základná premisa je, je čo môžem môžem speňažiť, čo má v mojom živote hodnotu. A to môže byť jednak nejaké hnutelné majetky, to znamená, že mám niečo, čo nepoužívam, mám to niekde v pivnici, niekde v sklade odložené a má to nejakú hodnotu a vedel by som to predať. To znamená, prešiel by som pivnice, povaly, sklady, prekutral by som izby, uložné priestory, našiel by som veci, ktoré by sa mohli predať, ktoré by mohli spôsobiť alebo by mohli fungovať ako istá forma prítoku peňažného. Možno jednorazového, Ano, lebo keď máte povedzme nejaké šaty, ktoré nenosíte, chcete sa toho zbaviť, raz to predáte, už nemôžete predať znovu, lebo už to nemáte. Môžete hľadať ďalej a môžete uvažovať, že čo ešte by sa dalo predať. Uh, a toto je také zaujímavé, že napríklad spojíte príjemné s užitočným. Inými slovami, že niečo, čo by ste napríklad vyhodili, lebo vám to zavadzia a 3 roky, 4 roky ste to nenosili v šatníku, tak to jednoducho zoberiete, dáte to na bazoš alebo na ebay a môžete za, na tom zarobiť celkom slušné peniaze. Keď hovoríme o tom, čo môžeme predať, čo môžem z peniaži, tak jednak sú to teda tie hnutelné majetky, fyzické veci, a to skutočne môžu byť aj staré mobilné telefóny, nejaké rádia, prehrávače, elektronika vo všeobecnosti. Niektorá si drží tú hodnotu relatívne, relatívne dlho. Potom je to ale o tom, a práve problém pri tom hnutelnom majetku je, že pokiaľ to máte raz alebo dvakrát, tak to predáte a týmto končí ten príjem. Čiže potrebujete mať niečo, čo môžete replikovať, čo môžete opakovať a tým sa dostávame k speňaženiu vašich zručností. To, čo viete. A to je, to je práve taká nekonečná studnica možností, kde určite by ste nemali začínať s tým, že nič neviem. To je nepravda, to určite ne, neplatí, nefunguje, každý z nás niečo vie, ale dôležité je uvedomiť si, že zručnosť to, čo viete, je niečo, čo môžete predávať opakovane, opakovanie a opakovanie a opakovanie a môžete na tom zarábať a môžete, môžete vytvárať sekundárny terciálny a tak ďalej a tak ďalej hej, príjem, e, ktorý sa potom prilepi k tomu vášmu hlavnému príjmu a v prípade, keď sa dostanete do nejakej finančnej krízy je vždy lepšie vedieť, že máte niekoľko príjmov. To znamená, že prídete napríklad o zamestnanie alebo o tú podporu, alebo vás rodičia jednoducho odstrihnú od nejakej podpory, od nejakého vreckového, tak viete, že keď máte vytvorený zdroj príjmov číslo 1, 2, 3, 4, tak ste v pohode. Možno nie úplne v pohode, možno zase budete musieť trošku uškrtiť kohútiky toho odtoku a odpustiť si tie tripyvá večer, alebo tú diskotéku, alebo to kino a tak ďalej, ale nezostanete úplne na suchu. A toto je niečo, čo ja vnímam ako nesmierne, nesmierne dôležité, že práve v tých okamžikoch, kedy ste uh, nechcem povedať, že zahojení alebo za vodou, ale kedy máte ten pravidelný príjem, či už je to z tej brigády alebo z toho zamestnania, a máte nejaký disponibilný máte nejaké finančné prostriedky voľné, začnite čo najskôr uvažovať nad tým, aký príjem by ste ešte mohli kde získať. Aby ste nezostali odkázaní len na jeden jediný príjem, pretože keď vám ten vyschne a nebudete mať vybudovaný žiadny iný tak to bude pre vás veľmi nepríjemné a môžete sa veľmi trápiť, môže môže to spôsobiť veľa problémov. Takže toto je taká taká vec, ktorú by som určite odporúčal, že aj keď máte zamestnanie, povedete, mám príjem, som v pohode, som som krytý, rozmýšľajte nad tým, že čo by sa stalo, Uh, niektorí, napríklad Dave Ramsey, um, to sú gurovia, ktorí hovoria o finančnej inteligencii a finančnom plánovaní, hovoria Tony Robbins, včera som pozeral jednu takú prednášku, hovorí, mali by ste mať vytvorenú 6 mesačnú rezervu, to znamená, že vaše mesačné náklady, to čo miniete, krát 6. Super, úžasné. Prosím vás, ktorý zo Slovákov má 6 až 12 mesačný, mesačnú rezervu toho, čo, je, čo sú jeho mesačné náklady? Keď by mal len mesačné náklady 1000 eur, to znamená, že na účte mu leží 12 tisíc. Super, to je výborné. ako. To, to je ten ideál, kam by sme sa mali dostať, ale trošku o tom pochybujem, že, že aké percento populácie to má. A možno sa milím, možno naozaj sme takí šetriaci, šetrivý národ a tých 12 000, tú 12 mesačnú rezervu tam budeme mať. Takže späť okrok krok naspäť, aké moje zručnosti môžu byť pre niekoho užitočné a bol by mi ochotný za ne zaplatiť. A, a zase, tu nás sa kreativite medze nekladú. Chodte sa pozrieť na portály, ako je napríklad Ja spravím, alebo Fever a surfujte tam, pozerajte, za čo všetko sú ľudia schopní vypýtať si peniaze. Boli by ste prekvapení, naozaj boli by ste prekvapení, A verte tomu, že títo ľudia skutočne nemajú problém s tým, že by tvrdili, ja nič neviem, nemám čo ponúknuť. Také neexistuje. Každý každý z nás má niečo, čo ponúknuť. Zase je to o tom, že čím vyššiu hodnotu má to, čo ponúkame alebo čo chceme poskytnúť v očiach toho druhého, tak tým je to pre pre nás zaujímavejšie. Povedzme... Uh, niekto, niekto vie piec mafiny Niekto vie háčkovať Niekto vie štrikovať Niekto vie proste nahrávať nejaké nahrávky Audio knihy Niekto vie strihať video To sú všetko zručnosti Ktoré môžete predávať A môžete ich predávať nielen lokálne Ale aj medzinárodne A ako náhle sa otvoríte tomu medzinárodnému trhu Zase vyžaduje si to nejakú znalosť jazyka Angličtiny a tak ďalej Ale keď napríklad viem, že chcem ponúkať svoje služby na e, medzinárodnom trhu, tak sa tú angličtinu jednoducho naučím. Sadnem si na zadok, idem do knižnice, požičiam si knižky, pozerám si videa, naučím sa základy, aby sa tá cestička trošku upratala predo mnou, aby som túto základnú elementárnu pre, e, prekážku pred sebou nemal. Takže naozaj nepoceňovať sa. E, pozrieť sa na to, čo ma napríklad baví, a to je, to je dobrý východzí bod. To môže byť skutočne to pečenie, varenie, štríkovanie, zametanie, venčenie psov, kreslenie, hovorím o takých klasických oblastiach, ako sú nejaké zručnosti, ako portrétovanie, eh, zahranie nejakej pestinčky a tak ďalej. Rozmýšľam nad tým, že eh, ako, ako by som speňažil. A skutočne tieto portály, podľa mňa tie spomenuté, ja spravím Fiverr, môžu byť veľmi dobrým... Takým aj prieskumom trhu pre vás, že čo ľudia e, ponúkajú. Už dávnejšie, možno rok alebo rok a pol dozadu som našiel e, nejakú devčinu, ktorá vytvorila nejaký kurz. bola to Slovenka, ktorá žila dlhšiu dobu v zahraničí alebo žije tam ešte v Amerike alebo v Kanade. Fever Academy, myslím, že sa to volá. Ona práve jeden z tých jobov, ktoré ponúka, je, že robí recenzie produktov. Niekto jej pošle produkt a ona urobí jednoduchú recenziu, či už video, natočí to na video, na kameru, na, na foťák, na telefón a pošle to tomu zákazníkovi a ten si to uverejní niekde na, na svoju stránku. Áno, a za tú recenziu si môže zapýta, zapýtať od 10 do povedzme 50 dolárov, možno 100 dolárov, ja neviem, aké sú ceny, treba si to pozrieť, ale zoberte si, že aj keby sme rátali s veľmi takým konzervatívnym finančným odhadom 25 dolárov za recenziu, povedzme minútovú, keď ju robíte za mesiac 4, tak máte... Uh, 25x4 máte 100 dolárov čistá rýža bez toho, že by ste tam mali nejaké náklady, lebo ten človek vám to pošle, ten zákazník, vy to natočíte na mobil, ktorý máte, telefon, trošku to elementárne to zostriháte na počítači a, a máte vybavené. Takže pri tom e, rozmýšľanie nad tým, že aké možnosti toho príjmu máte, skutočne treba tie, tú optiku rozšíriť. A naozaj rozmýšľať nad tým, čo je niečo, čo viem, čo ma baví, čo poznám, čo ovládam a za čo by niekto iný mohol byť ochotný zaplatiť. Ono sa aj hovorí, že, že odpad pre niekoho iného je poklad pre niekoho ďalšieho. Takže asi toľko to by som dneska povedal k tej téme, ako sa dostať k peniazom. Určite je tu veľa, Veľa tém, veľa oblastí, ktoré sú aj také, aj také citlivé a možno sa nám ani, ani nerozmýšľa alebo nehovorí o tom veľmi dobre. A ja vždycky, keď si spomeniem na tých ľudí, ktorí sú... Není na tom dobre, tak ako som ja, tak je to taký, taký smutný pocit, že tá spoločnosť je takýmto spôsobom nadizajnovaná a existuje. A potom zase čo s tými myšlienkami urobíme, ako si to v sebe upracujeme, ako vyriešime, to je možno na ďalšiu vedze, na nejaký iný podcast. Ale ak som teda uh, hovoril o peniazoch, tak aby som to zhrnul možno v stručnosti dve veci. Uh, základná premisa obmedziť odtok, maximalizovať prítok, pozrieť sa na to, čo nepotrebujem, kde sa môžem uskromniť, odstrániť nejaké impulzívne nakupovanie. a rozmýšľať nad prítokom. Čo by som mohol, kde by som mohol. He, tých možností je skutočne... Dneska veľmi veľa, není to len o tom podnikaní na internete, je to o tom, že môžete poskytovať nejaké služby, chodiť niekomu strážiť deti, upratovať. Minule som si objednal chlapika, ktorý ponúkal vývrtanie diery do panela, vypítal si, to už bolo veľmi dávno, nejakých 7-8 rokov dozadu, vypytal si 5 eur za jednu dieru. Tak trvalo mu to vyvrtať tú dieru asi 5 minút, áno, čiže vám zdá je no, 5 minút za 5 minút práce dostal 5 euro a zase, môžeme na tým krútiť nosom a tak ďalej ale keď je doba zlá a situácia si to vyžaduje, tak sa treba poobzerať aj po riešeniach možnostiach, ktoré není sú úplne voňavé a rúžové a pekne upratané ale aj po riešeniach kde si trošku treba zašpiniť ruky a tak ďalej. Tak, takže to je z mojej strany v tomto okamžiku všetko. Ja vám, keď už teda hovoríme o tých peniazoch, tak vám želám, aby naozaj tých peniazí bolo vo vašom živote dostatok. Dostatok na to, aby ste mali pokryté vaše základné potreby, aby ste možno mali aj trošku navyše, aby ste možno potom vedeli aj pomôcť tým, ktorí tých peňazí toľko nemajú a Možno nejakú tú charitu, nejakú tú pomoc, nejaký, nejaký, ten, nejaký ten peniaz pustiť zrovna e, pre tých potrebných. Dobre, takže tešilo ma, bol som rád, že ste si ma vypočuli až do konca a budem sa teda tešiť na nejaké ďalšie stretnutie v nejakom e, ďalšom podcaste. Takže majte pekný deň alebo pekný večer.